0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我们要分享的文章是《胭脂扣》，太用力的爱是一场灾难，生命原是不断的受伤和复原，既不能复原。不如忘情。1984年，作家李碧华在小说《胭脂扣》中写下这句话，由此引出了一个女人为爱痴狂的一生。三十年代的香港，以红楼头牌如花与公子十二少一见钟情。面对爱情，如花一腔孤勇，为了抵抗世俗的阻碍。约十二少殉情赴死，却不料造化弄人，让一场轰烈绝美的相恋成了他一人香消玉殒的独角戏。五十年后，如花的玉里幽魂重返人间，苦苦寻觅，可十二少再次让他失望。漫长岁月里的穷追不舍，最终随着他的一声叹息。化作云烟，四下消散。董卿曾说：“爱不要像火焰，要像流水才可以长久。如花的爱太用力，像火一样，灼伤别人，也燃尽自己。爱情固然美好，但用力过猛，就会变得过热和沉重。”而人们也会在这种爱情里迷失，背负着感情上的枷锁，盲目的完成爱的仪式。如花自幼被卖青楼，经过狂饮唱尽的严格训练，二十出头变成了倚红楼的头牌。他红极一时，举手投足都很有派头。等闲恩客，如果不喜欢，即使千金散尽。也难成入目之宾。然而，他这份矜持在遇到十二少陈振邦之后，便消失殆尽。陈振邦，南北航海味中药铺的少东家，系出名门，家财万贯。他们一个是风月场上的老手，一个是名声在外的花客。人生初见。四目相对之际，便被心海掀起的巨浪裹挟。虽说是情不知所起，一往而深，但热烈如火的爱，在生活中燃起层层烟雾，让人迷失其间。十二少高调示爱，先是送了一幅浓情蜜意的对联花牌，紧接着各式礼物纷至沓来，绣花鞋。金头香珠、胭脂匣子、珠宝玉石，家里给的钱花光了，又借钱给如花买了一张名贵的铜床。他在怡红楼日夜流连，与父母的关系降至冰点，更是把指腹为婚的表妹抛在脑后。十二少的热情深深感动了如花，他谢绝所有的恩客。还急于嫁入陈府做少奶奶。一天，他穿着素净，不是脂粉，独闯陈府，苦苦哀求陈家父母准他们完婚。没等他说完，陈母拿起扫把，咒骂着“邪花入门”，将他打了出去。莎士比亚说：“不太猛烈的爱情才会维持久远。”太快和太慢，结果都不会圆满。火热的爱让人丧失心智，看不清现实处境，莽撞的一意孤行，最终在“友情饮水饱”的幻觉中受尽搓磨。十二少为了如花离家出走，离开复印的庇佑，没钱没势，只能寄居在倚红楼。为了供养起十二少的花销，如花重操旧业，而十二少也只能强咽苦水。后来，十二少去太平戏院拜师学艺，然而一个养尊处优的纨绔子弟哪吃得了戏园的苦？辛劳和屈辱让十二少性情大变，他借题吵骂，但过后又陷入自责和悔恨。慢慢的，二人形容枯槁，三餐不济，无数次相拥痛哭后，终成怨偶。十二少开始权衡，为一个女子痴情至此，到底值不值？但如花仍执迷不悟，紧紧抓着这份烫手的爱情，对十二少的一心全然无知。正如李碧华所言。爱情越浓，局域越烈，因为爱并非一件容易的事。太用力的去爱，爱就变得过度热烈，让人失去了理智和初心。爱情也在热切期待中变了样子，成了控制和枷锁，最终难得圆满。新春正月里。大戏锣鼓最热闹的时候，十二少向如花提出了分手。这天，十二少的母亲来太平戏院看戏，哭着说：“堂堂阔少，真是丢人现眼。”不少亲朋也劝他：“你才二十四岁，回去还是一大家子人伺候你。”十二少在既往不咎、脱胎换骨的劝说中。举棋不定，直到他看见自己憔悴的脸庞，才下定决心离开如花。悲痛欲绝的如花万念俱灰，日子终究难以为继，与其苟活，不如一同赴死。振邦，你不要我了！一句诘问，十二少无言以对。他诉说前尘往事，细数浪漫岁月，终于说服了十二少与他殉情。三天后，也就是1932年的3月8日，二人吞食鸦片，相约泉下再见。戏剧性的一幕出现了，如花的生命被定格，十二少怯弱的选择偷生。他踉踉跄跄走出门。在家人的救治下活了下来。李碧华在书中写道：“人最大的劣根性就是看不破事情，放不下心事，把自己折磨至生命的最后一秒。他们的爱用生死做了注脚，便不再是爱，而是一份沉甸甸的心事。这幅爱的枷锁。”让他们生前身后都不得安宁。如花徘徊在黄泉路上，一等就是五十年，可他的情郎并没有出现。五十年后，如花化作一缕幽魂重现人间，苦苦寻觅了八天，终于找到了垂垂老矣的十二少。半个世纪的痴情，只换来了一句。请原谅。如花把定情信物胭脂扣还给他，转身消散。一场梁祝化蝶的好戏，终究没有唱完。其实，沉重的爱捆绑住的不仅是如花，十二少的余生也尽显荒唐。当年捡回一条命的他。失魂落魄，内心的愧疚让他无法面对生活。战争爆发后，家道中落，他抛妻弃,弃子，生意凋零，一生都在四处流浪。后来，他去了清水湾的一间制片厂，做了二十几年的临时演员。及至晚年，儿孙因为怨恨，不与他往来。十二少在孤独中变成了又糙又倔的老汉。当如花看见随处吐痰和一群人在垃圾堆里抢东西的十二少，终于死心。就像一条鱼对水死了心。张国荣在演完电影《胭脂扣》之后说：“一个未曾真正恋爱过的人，在感情上。”还是一个小孩他不会明白那种既复杂又矛盾的心情。爱情绝不是 A 加 B 等于 C 这么简单的事。爱情很复杂，一旦非你不可成了执念，它便不再单纯是两颗心之间的慰藉。拼尽全力把身家性命和毕生幸福全压在爱情上，爱情就成了一场豪赌。无论输赢，这份沉重的爱都将是一生的羁绊，没有人能全身而退。如花初到人间时，去报社刊登寻人启事，借此机缘。他认识了编辑袁永定和记者阿楚这对情侣。袁永定心思细腻，遇事沉稳；阿楚思维敏捷，风风火火。二人虽然时常争吵，甚至冷战，但最终把爱情修成正果，双宿双栖。较之如花和十二少，他们相处随意，爱情也很平淡。没有大风大浪的波澜。不管是袁永定还是阿楚，他们从未将爱情视作生命的全部。他们有自己热爱的事。袁永定喜欢古玩城探秘，阿楚则是个十足的工作狂。生活的步调不同频，但并不影响他们对爱情的看法。他们认为，爱情应该让人舒服。为自己而活，也给别人一点自由。有一次，阿楚为了追踪报道落选港姐的内幕，追去尖沙咀，一待就是几天。期间，偶尔接到袁永定的电话，也只能匆匆说上一两句话。起初，袁永定觉得阿楚没有把自己放在心上，闷闷不乐。可是，当他探寻十二少秘密时，又沉浸在故纸堆中不可自拔。他感觉这样也挺好，不用费劲去看紧对方，各做各的事，各有各的生活。有人说，想要握紧一捧沙，总会有多余的从指缝中流出；但若只取八分的量，便会全部被你攥在手中。爱情也像手中的沙子，别太用力，才能握住。轻松自在的相处，生活的热情自然会源源不断的涌现。就像袁永定，他从来没有要求阿楚为他做什么，但阿楚却总愿凑在他的身边。这天，袁永定在一个旧报摊找到了1932年3月的报纸。如花轰轰烈烈的爱情，不过是花边小报上的一串小字。铭记痴缠，魂断以红，阔少梦醒，药散偷生。失望之情溢于言表，而同行的阿楚鼓励他买下报纸，也算给如花一个交代。后来，也是在阿楚的帮助下。找到了十二少的儿子，知晓了他的现状。如花走后，袁永定问阿楚：“你会为我去死吗？”阿楚说：“不会。”你呢？永定笑笑说：“也不会。”鲁迅曾说：“人生的第一意义便是生活。”人必须生活着，爱才有所富丽。诚然如此，对爱情用力过猛，使之凌驾于生活之上，爱情便失去了存在的根基。只有恰到好处的喜欢和投入，才能找到爱情和生活的平衡，既不迷失自我，也能顾全别人。最好的爱情。从来不需要太用力。有人问：“没有回应的山谷，值不值得一跳？”有个高赞回答说：“沉默也是回应。没有你要的声音，那就换个山谷。”在如花和十二少的爱情里，走过热恋的迷茫，只剩如花这个痴情种，用力的爱着。到最后，他沉重的爱让怯懦的十二少无法回应。他为爱纵身一跃，赴死也属壮举，但换来的只能是他的粉身碎骨和爱人的含恨余生。作家苏秦说：“真正好的爱情就是不费力，不需要刻意讨好，两个人是顺其自然的舒服。”爱上一个人不难，难的是把握爱的力道。就像永定和阿楚，他们在平淡里随心的活着，于云淡风轻中感受到真正的爱。胭脂扣的故事讲完了，但生活中爱恨纠缠的戏永远不会落幕。愿你能在爱情里少一分执念。多一分从容，少一点束缚，多一点自由，与君共勉。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时。祝你晚安，做个好梦。